0: Hola amigos, continuamos con el libro Le dije adiós a las citas amorosas Hoy iniciaríamos la parte 2 que se titula El corazón del asunto Capítulo 4 Buscando amor en el diccionario de Dios Aprendiendo sobre el verdadero significado del amor ¿Hiciste qué cosa? pregunté con incredulidad Jeff se rió a carcajadas y aceleró el auto al doblar la esquina el verme tan sorprendido era como que lo llenaba de vitalidad. Gloria le dijo a su madre que estaba en casa de una amiga, entonces alquilamos la habitación de un hotel el viernes por la noche. Él me dijo sin darle mucha importancia a lo que estaba diciendo. Aunque no parecía tener la edad suficiente como para conducir un auto, mi amigo de 16 años estaba actuando, como mi chofer durante las semanas de verano que pasé en casa de mi abuela en Ohio. Nuestros padres se conocían desde que eran niños. Teníamos fotos de los dos juntos jugando como preescolares. Jeff y su novia Gloria habían estado saliendo por bastante tiempo, sin contar todas las veces que decidieron terminar su relación para luego volver a reconciliarse. Su noviazgo había durado alrededor de un año. Jeff nunca había sido muy explícito en cuanto a su nivel de relación física con su novia, pero era obvio que ya habían consumado su relación. Alquilamos una habitación en el hotel Holiday Inn, en la ciudad de Dayton. Me dijo mientras extendía su mano fuera del auto como para tomar el viento fresco de la noche. Me miró mientras sonreía con picardía y guiándome un ojo expresó, ¡Qué hombre, qué hombre! No puedo creer lo que me estás diciendo. Le dije mostrando mi tono de voz que no, me estaba de, no estaba de acuerdo con él. Dormido juntos. Jeff pudo mirar que yo no estaba muy contento. Debe impresionarme y, y pensó que le daría una palmada en la espalda, como solían hacer sus compañeros deportistas, y que lo elogiaría por su gran hazaña. Yo sí quería darle una palmadita, pero no precisamente en la espalda. Escucha, George. Me dijo él en tono defensivo. Hemos estado esperando por esto bastante tiempo. Fue algo muy especial. Quizá no esté de acuerdo con tu nivel de moralidad, pero ambos pensamos que era el momento adecuado para demostrarnos el amor que sentimos el uno por el otro. ¿Mi nivel de moralidad? Dije indignado. ¿Mi moral? ¿Desde cuándo es mi moral? ¿Cuántas veces hemos hablado sobre este mismo asunto? ¿Tú y yo en privado? ¿En iglesia? Jeff. «Tú sabes que esto no es lo correcto. Tú... nos amamos», interrumpió. «Si algún día te enamoras, sabrás a lo que me refiero». Y terminó la conversación. Por alguna razón, la luz duró una eternidad en ponerse verde. Ambos permanecimos sentados en silencio, escuchando el sonido de la señal para girar. Yo no pude hacer otra cosa que mirar hacia afuera del auto. Cuatro años más tarde, Jeff se dirigía hacia la universidad en el estado de Michigan. Estoy comprometido, me dijo mientras hablábamos por teléfonos. Debbie es una chica increíble. Nunca en mi vida he estado tan enamorado. Qué bien, le dije. Mis felicitaciones sonaron huecas, no lo pude evitar. Estaba pensando en Gloria. Hacía mucho tiempo que no sabía nada acerca de ella. ¿Qué lugar ocupaba ella ahora? ¿Era el ter tercer o cuarto lugar entre las que fueron algunas vez sus novias? A eso le llama amor. El primer beso. ¿Qué te parece si cenamos comida china? Pregunté mientras salíamos de casa. Me parece grandioso, contestó Eric con a asombrado y entusiasmado. Aunque había pasado poco tiempo desde que conocí a Eric y a su esposa Leslie, ya me daba cuenta que con facilidad que Eric mostraba euforia y entusiasmo, por todo inclusive por mi sugerencia de ir a un restaurante. ¿Te parece bien a ti, querida? Le preguntó con gentileza a Leslie, que estaba sentada en el asiento trasero. Por supuesto, respondió ella con dulzura. Eric y Leslie pasaron a visitarme en su viaje por el noreste del país. Un amigo en el estado de Colorado me habló de ellos. Me contó que estaban recién casados y del pequeño libro que habían escrito. El librito relataba la historia de cómo se conocieron y de la manera que aprendieron a amarse sin seguir las reglas del típico noviazgo. Sería difícil poder encontrar a una pareja más romántica que esta. Muy rara vez, Eric dejaba de mirar a Leslie. Camino al restaurante, él deslizó su mano hacia el asiento trasero y Leslie se la agarró. Esto era algo que yo nunca había visto antes. Ellos se agarraban de las manos mientras uno manejaba el auto y el otro permanecía sentado en el asiento trasero. Después de haber cenado y mientras abríamos las galletas de la fortuna, les hice una pregunta con picardía. Ustedes dos parecen no dejar de tocarse el uno al otro. Leslie pareció sonrojarse. ¿En sus noviazgos se le hizo muy difícil mantener la pureza en el aspecto físico? Eric tomó la mano de Leslie y le sonrió antes de responder. Por supuesto que el deseo físico estuvo presente, siempre lo estará, dijo él, pero en realidad no fue una lucha para nosotros. Leslie y yo decidimos desde el comienzo de nuestra relación que no íbamos a extender de todo contacto físico hasta el día de nuestra boda. Nuestro primer beso fue en el altar. Mi asombro fue notable. ¿Ustedes no se besaron hasta el día de su boda? No, dijo Eric sonriente. Lo máximo que hicimos fue tomarnos de la mano. Pero Josh... Nosotros entendemos que este tipo de normas no es para todas las parejas, nuestra decisión no fue de índole legalista, fue algo que decidimos para hacer de corazón. Todo el mundo, incluso nuestros padres, nos decían que debíamos besarnos, pero decidimos que esto era lo que deseábamos hacer. Para nosotros era una manera de mostrarnos el amor que sentíamos y de protegernos mutuamente hasta el matrimonio. Y con ojos resplandecientes me dijo, déjame decirte algo George. Ese primer beso fue de lo más increíble y hermoso de todo el mundo. No puedo ni comenzar a describirlo. Eric y Leslie, Jeff y Gloria, dos parejas que usaron la misma palabra, amor, para explicar qué fue lo que los motivó a actuar de manera opuesta. ¿Las dos parejas estaban hablando sobre lo mismo? Para Jeff y Gloria, el amor justificaba pasar una noche en la habitación de un hotel gozando mutuamente de sus cuerpos antes del matrimonio. Para Eric y Leslie, el amor significaba evitar casi todo contacto físico antes de desfilar hasta el altar. Para Jeff y Gloria, el amor era impaciente y demandaba ceder a unas convicciones. Para Eric y Leslie, el amor era lo que alimentaba su integridad y les daba la paciencia necesaria para esperar. Una palabra, dos definiciones. Enamorados del amor Por decisión propia, soy un romántico sin esperanza. De ser posible tal cosa, se podría decir que estoy enamorado de la idea de estar enamorado. Nada se le puede comprar y si en algún momento has experimentado el estar enamorado, sabes muy, muy bien a qué me refiero. Estar enamorados es como... Un momento increíble formado por mil momentos indescriptibles. Una corriente de energía corre por todo tu cuerpo cada vez que piensas en esa persona en especial, cosa que sucede cada minuto del día. Pierdes interés en los aburridos quehaceres como lo son comer, dormir y pensar racionalmente. Descubres que todas las canciones que escuchas en la radio fueron escritas para ti. Parece ser como que alguien quitó las venas de tus ojos y ahora puedes ver todo un mundo lleno de maravillas, misterio y felicidad. Yo amo el amor, pero he llegado a la conclusión de que en realidad no sé mucho al respecto. Por supuesto que puedo hablarte sobre el aspecto cálido y un tanto confuso del amor. Puedo entregarme al romance con toda la pasión de Romeo, pero en la escuela de Dios, del amor verdadero, Temo que aún estoy en el jardín de los infantes. Dios desea darme a mí y a otros románticos que compartimos un amor por el amor, una mayor y más sublime perspectiva. Él desea que profundicemos en nuestra comprensión. El romance tiene la capacidad de estremecernos hasta la médula, pero este solo es una pequeña parte de lo que es el verdadero amor. Hemos estado jugando con la arena en la orilla. Dios anhela que entremos en las aguas profundas. Afrodita o Cristo No puedo enfatizar sobre lo importante que es poder adquirir la perspectiva divina respecto al tema del amor. Podemos entrelazar todos los hábitos negativos respecto al noviazgo, junto con las actitudes sobre el amor de un mundo caído, y llegaremos a la conclusión de que el conflicto entre la definición del amor que nos da Dios y la que provee el mundo no es nada nuevo. Los cristianos siempre han tenido que enfrentarse ante la opción de escoger, imitar al maestro e involucrarnos en el tentador patrón de comportamiento que nos ofrece el mundo. El apóstol Pablo tenía conocimiento de esta lucha al escribir su famoso capítulo sobre el amor a los cristianos que vivían en Corinto. Él debió haber notado lo irónico de su labor. En los días del apóstol Pablo, escribir una carta sobre ese tema, a ese pueblo, era como escribir una carta sobre los valores familiares al Hollywood de hoy. Corinto era sinónimo de inmoralidad. Jugar al estilo de Corinto significaba entregarse al placer sexual. El término mujer corinta era usado en lugar de la palabra prostituta. ¿Qué esperanza tendría Pablo de lograr compartir eficazmente la pureza del amor de Dios a una ciudad sumida a la, en la perfección? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jantacioso, No se envanece. Primera de Corintios 13.4 La animada y cospólita ciudad había elevado la relación sexual a su máxima expresión religiosa. El templo de Afrodita, la diosa griega del amor, empleaba mil prostitutas. ¿Cómo podría esta gente comprender el verdadero significado de la declaración, Dios es amor? ¿Cuando en cada esquina y en cada prostíbulo había quienes les ofrecían su versión del amor, placer sexual? ¿Ellos podían comprender la verdad y la belleza del verdadero amor ante la seducción del amor falso que se les ofrecía? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios 13.5 ¿Quién triunfaría en Corinto, Afrodita o Cristo? ¿Desplazaría al sensualismo el espíritu de siervo? ¿Escogerían los lectores de la humilde carta de Pablo lo eterno o se aferrarían a los placeres momentáneos y pasajeros? Hoy en día los creyentes se enfrentan a una lucha semejante. Aunque separados por unos dos mil años, las similitudes abundan entre nuestra cultura y la de Corinto. Más que en ningún otro momento, el sexo se ha convertido en un artículo de consumo. El sexualismo y la sensualidad exagerada nos gritan desde cada esquina, y si no desde los mismos prostíbulos o desde carteles publicitarios y los quiescosos de periódicos y revistas. Un mensaje publicitario del diseñador Calvin Klein susurra en nuestros oídos diciendo El sexo es placer. Y en la radio escuchamos el mensaje dulce en una canción que nos dice al oído El placer es lo único que importa. En medio de todo este sermoneo, el tranquilo mensaje de parte de Dios respecto al verdadero amor continúa hablándole a todo el que quiera escuchar. ¿Tú puedes escucharlo? Suelta la revista, apaga la video grabadora, desenchufa la radio y escucha. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, 6, 8 La pesadilla de la moda Al igual que los creyentes en Corinto, nosotros también tenemos dos estilos de amor, entre los cuales escoger, el de Dios o el del mundo. ¿Cuál escogeremos? Tengo una ilustración que quizá nos ayude a comprender nuestro papel como seguidores de Cristo y por tal motivo, el estilo de amor que debemos adoptar. Quizá pienses que suena algo extraño al principio, pero ten paciencia. Verás que todo cobrará sentido cuando lo haya explicado. Creo que debemos ver el amor como una prenda de vestir. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios y se vistieron con hojas de higuera en el jardín de Edén, el mundo ha experimentado algo parecido a una moda pesadilla. Pero no en términos de vestimenta, sino en términos del amor. Cuando el pecado manchó el diseño original de Dios respecto al amor, el género humano comenzó a vestir una imitación torcida y corrompida fundamentada en el egoísmo y la responsabilidad. Pero debido a que el amor de Dios es perfecto y perdurable, él creó una manera para que pudiésemos experimentar nuevamente su diseño en cuanto al amor se refiere. Él envió a Cristo Jesús para volver a poner las cosas en orden, usando términos del campo de la moda. Podríamos llamar al autor y consumador de nuestra fe, el diseñador y el modelo de una revolucionaria expresión del amor. Cristo dio su vida por un mundo que lo rechazaba y nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Él le lavó las pies a los hombres que lo llamaron maestro y nos enseñó a servirnos unos a otros en humildad. Él nos dijo, Él nos dio el patrón, como yo es amado, que también os améis unos a otros. Juan 13.34 Y nos dijo que lo debemos compartir con todo el mundo. Los supermodelos Es posible que nunca tengas que trabajar de la alta costura en New York o en París Pero como cristiano sí tienes que modelar el amor de Dios al mundo Comprender esa realidad afectará profundamente la manera en que nos enfrentamos a las relaciones Especialmente las relaciones amorosas y los noviazgos Al involucrarnos en un noviazgo Estamos siendo representantes del amor de Dios, no tan solo a la otra persona, sino también a todos los que nos observan. Como cristianos, debemos recordar que el perfecto amor de Dios no es solo para nuestro beneficio personal. Un modelo viste con el propósito de atraer la atención a la creatividad del diseñor. Pero es la reputación del diseñador la que está en juego y no la del modelo. De la misma manera... Nosotros los cristianos modelamos el amor de Dios, nos percatemos de ello o no. La gente nos observa y lo que ven afecta la reputación de Dios. Si declaramos que somos seguidores de Cristo y vestimos el estilo torcido y mundano respecto a lo que es el amor, arrastrarás por el piso el nombre y carácter de nuestro Señor. Es por esta razón que debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy modelando en el amor de Cristo? ¿Mis motivaciones y acciones dentro de esta relación son un reflejo del amor perfecto que Dios me ha mostrado? ¿Cómo responderías a esta pregunta ahora mismo? Me amo a mí mismo. Creo que podemos modelar el amor perfecto de Dios cuando evitamos hábitos negativos en los noviazgos. Para lograrlo es necesaria una comprensión y rechazo del patrón mundano de lo que es el amor. En primer lugar debemos entender que todos los engaños del mundo fluyen de la creencia de que el amor existe principalmente para la satisfacción y comodidad del individuo. El mundo envenena el amor al centrarse en el suplir de las necesidades del individuo como lo primero y lo más importante. Podemos apreciar de cerca el efecto de este veneno en el caso del chico o la chica que influye sobre la vida de su compañero para que se involucren sexualmente, seguramente has escuchado las palabras, si en realidad me amas deberías acostarte conmigo, en otras palabras, lo cierto es que en mí ni me importas tú ni tus convicciones, o la manera en que esto te puede afectar emocionalmente, solo satisfaces mis necesidades, y qué pasa con la persona que comienza una relación ¿Sólo porque la misma afectará de manera positiva su popularidad, pero más tarde romper con la relación cuando se interesa en otra persona que goza de un nivel social más alto? A pesar de que el primer ejemplo es un, es un, un extremo, ambos ejemplos son un vivo ejemplo del amor egocéntrico en acción. Lo segundo es que se nos dice es que el amor es primordialmente un sentimiento a primera vista esta aseveración parece ser bastante inocente a menudo sentimos amor y necesariamente esto no es malo pero cuando hacemos de los sentimientos la prueba básica para saber si es el verdadero amor nos colocamos a nosotros mismos en el centro de importancia nuestros sentimientos por sí solos no tienen la capacidad de hacer ni una pizca de bien por nadie si un individuo siente amor por los pobres, pero nunca da dinero para ayudarlos y nunca muestra bondad hacia ellos, ¿qué valor tienen esos sentimientos? Sus sentimientos quizá les sean de beneficio personal, pero si sus acciones no comunican dicho amor, entonces no tienen ningún significado. Al exaltar sobremanera la importancia de los sentimientos, descuidamos la importancia de manifestar el amor por medio de la acción, cuando evaluamos la calidad del amor que sentimos por alguien simplemente basamos en nuestra satisfacción emocional, lo que manifestamos es puro egoísmo. Me he caído y no puedo levantarme. Lo segundo que es comúnmente falso relacionado con el amor tiene que ver con la responsabilidad personal. El mundo nos dice que el amor está mal allá de nuestro control. Esta manera de pensar ha venido a formar parte de nuestro lenguaje. Para describir el principio de una apasionada relación amorosa usamos términos tales como He caído presa del amor Hay otros que dicen Estamos locamente enamorados Es muy posible que hayas escuchado a alguien decir estas palabras en algún momento Quizá tú mismo las has usado ¿Por qué razón será que, no, que nos vemos obligados a comparar el amor como una trampa o con un estado de desorden mental? ¿Qué es lo que revelan esas declaraciones sobre nuestras actitudes hacia el amor? Yo creo que la razón por la cual hacemos estas analogías exageradas es porque eliminan toda responsabilidad personal. Si una persona cae presa en una trampa, ¿podrá hacer algo al respecto? Si un animal contrae rabia y corre por todos lados echando espuma por la boca y mordiendo a las personas, no puede hacer nada para excusar su comportamiento. ¿Por cuánto está rabioso? ¿Te parece un poco absurdo dialogar sobre el amor en tales términos? Ya lo creo. Sin embargo, tenemos tendencia a expresar nuestras experiencias con el amor de igual manera. Pensamos en el amor como algo que fuera de nuestro dominio o control. Y por lo tanto, nos autodisciplinamos de tener que comportarnos de manera responsable. En casos extremos, hay quienes le echan la culpa al amor por haber cometido actos de inmoralidad, asesinato, violación y muchos otros pecados. Está bien, está bien. Es muy posible que ni tú ni yo hayamos hecho cosas semejantes, pero quizá le has mentido a tus padres o a tus amigos por causa de una relación. Tal vez ejerciste presión sexual indebida sobre tu compañero. Y si el amor está fuera de nuestro control, es imposible que nos haga sentir responsables por tales hechos. Si es cierto que nos hemos comportado imprudentemente, sí, estamos conscientes de haberle hecho daño a otros en el proceso, pero es que no lo pudimos evitar, estábamos bajo el hechizo del amor. Una bofetada en la cara El mundo puede definir y defender al amor en estos términos, pero la Biblia nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Para la persona que practica el amor egocéntrico, gobernado por los sentimientos y fuera de control al estilo del mundo, la definición que Dios ofrece del amor puede ser tan sorprendente como una inesperada bofetada en la cara. El mundo nos lleva a la pantalla más grande sobre la cual se proyectan imágenes de pasión y romance, y mientras nosotros las observamos, el mundo nos dice, así es el amor. Dios nos lleva al pie de un madero sobre el cual cuelga el cuerpo ensangrentado y semidesnudo de un hombre y nos dice, así es el amor. Dios siempre define el amor mientras apunta hacia su Hijo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Para darnos un punto de referencia, un ejemplo vivo. Palpitante y revolucionario de lo que es el verdadero amor. El antídoto que nos ofrece Cristo en contra del veneno del amor egocéntrico. Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en sí de mismo, nieguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Mateo 16:24 Cristo enseñó que el amor no es para la plena satisfacción personal, sino para el bien de otros y para la gloria de Dios. El verdadero amor no es egoísta, se da a sí mismo. Sabe sacrificarse, muera sus propios deseos y necesidades. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13 Jesús apoyó sus palabras con sus acciones. El primero entregó su vida por todos nosotros. Cristo también nos enseñó que el verdadero amor no es gobernado ni se mide por los sentimientos. Él fue a la cruz cuando cada instinto y emoción de su cuerpo le pedía lo contrario. ¿Has leído el relato de Jesús orando en el huerto de Getsemaní? Claramente él no sentía ganas de tolerar el maltrato, de ser colgado en una cruz y de entregar su vida. Sin embargo, depositó sus sentimientos ante el prade, entregándose a la voluntad del Padre. Los sentimientos de Jesús no fueron la prueba de su amor, ni tampoco eran su dueño. Cristo desea que nosotros también tengamos esta misma actitud. Él no dijo, si me amáis, sentirás emociones cálidas que fluyen llenas de emoción religiosa. Lo que dijo fue, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15 El verdadero amor siempre se manifiesta por medio de la obediencia a Dios y en servicio a los demás. Los buenos sentimientos son hermosos, pero no son necesarios. El ejemplo de Jesús también nos demuestra que el amor está bajo nuestro control. Él escogió amarnos y eligió entregar su vida por nosotros. El peligro de creer que uno simplemente se enamora es también, es que también podemos dejar de estar enamorados de la misma manera inesperada. ¿No estás agradecido de que el amor de Dios está bajo su control y que no está fundamentado en un simple capricho? ¿No estás agradecido de que el amor de Dios está bajo su control y que no está fundamentado en un simple capricho? Tenemos que echar a un lado la idea de que el amor es una extraña fuerza que nos lleva y nos trae como hojas en el viento, en contra de nuestra voluntad. No podemos justificar lo que sabemos. Está mal diciendo que el amor me poseyó y que nos hizo actuar de manera irresponsable. Eso no es amor. Todo lo contrario, eso no es otra cosa que la pasión de nuestra concupiscencia, tal como lo describe la Biblia en 1 te de Tesalonicenses 4.5. El verdadero amor se expresa en obediencia a Dios y al servicio a los demás, no en comportamiento imprudente y egoísta, y nosotros somos quienes escogemos tales comportamientos. El verdadero amor anula las citas y los noviazgos. Habiendo considerado estas verdades sobre el amor, apliquemos las mismas de manera práctica. Si tener habitualmente citas amorosas depende de nuestra actitud hacia el amor, entonces... ¿Qué sucede cuando en las citas agotamos actitudes cristianas? Las chispas vuelan por los aires. El verdadero amor de Dios prácticamente hace nulo el hábito de las citas de la manera en que la conocemos. Considera lo siguiente. Cuando eres guiado por las actitudes mundanas, las cuales establecen que la razón de ser del amor es para beneficio personal, estás... Basando las decisiones dentro de la re relación en lo que a ti te conviene solamente. Comencé este capítulo relatando la historia de mis amigos Jeff y Gloria. Desafortunadamente, a menudo ellos se relacionaban de acuerdo a la definición mundana de lo que es el amor. En primer lugar, su motivación era egocéntrica. Jeff comenzó la relación con Gloria solo porque era una chica hermosa, porque a otros chicos le gustaba y porque ella los satisfacía sexualmente. Su criterio para continuar su relación con ella se podría comparar al criterio que usaba para comprar un par de pantalones vaqueros. Me hace sentir bien, me veo bien con ellos. La actitud de Gloria no era muy diferente a la de Jeff. Se sentía atraída porque él era un buen partido, un premio. Era buen mozo, deportista y tenía un flamante auto. Ambos satisfacían las necesidades físicas y emocionales del otro. Y también se ayudaban para mantener cierta imagen ante los demás. Pero si se hubiesen apartado de las actitudes egocéntricas establecidas por el mundo, muchas de las buenas razones por las cuales procuran una relación amorosa comenzarían a desaparecer. Tal vez si ellos se hubiesen preguntado, ¿cuál es la verdadera razón por la cual deseo relacionarme con esta persona? ¿Qué anhelo conseguir que no se pueda encontrar en una amistad? ¿Estoy procurando egoístamente solo mi satisfacción personal? ¿Qué mensaje le estoy transmitiendo a él o a ella? ¿Estoy estimulando emociones que en realidad no estoy listo para suplir? ¿Esta relación va a ser de ayuda o de tropiezo en su andar y a su relación con Dios? Necesitamos comenzar a hacernos preguntas como estas: ¿es posible que esta relación, con su enfoque en la otra persona, sea más complicada? Quizá, ¿será más piadosa? Defin definitivamente lo es. Todas nuestras motivaciones son transformadas cuando extraemos el veneno del amor egocéntrico. Mayores cambios ocurren cuando dec decidimos amar con el amor de Cristo. Jeff y Gloria decidieron hacerle caso a la suposición del mundo de que el amor estaba fuera de su control. Sus acciones eran gobernadas por sus sentimientos. Ambos estaban esclavizados a lo, que llama, a lo que primera de Juan 2 y 16 llama los deseos de la carne y los deseos de los ojos como excusa para desobedecer a Dios. En su relación física tomaban para sí todo lo que estuviera a su alcance, dentro y a la, a la larga fuera de los límites establecidos previo al matrimonio. Terminaron mintiéndoles a sus padres y violía, violando la pureza mutua. Y todo esto en nombre del autor. Ambos eran gobernados por los sentimientos y finalmente cuando los sentimientos se acabaron, también se acabó la relación. Pero, ¿qué hubiera sucedido si hubieran entendido que tendrían que darles cuentas a Dios por sus acciones independientemente de que estuvieran enamorados o no? Ambos hubiesen echado a un lado los sentimientos. Lo mismo es verdad para ti y para mí. Necesitamos dar muerte y olvidarnos de nuestros instintos pecaminosos. Por naturaleza, nuestros instintos nos quieren llevar por un camino que conduce a la destrucción. No debemos permitir que sean ellos los que dicten cuál ha de ser la tendencia o el camino de nuestras relaciones. El amor sea sin fingimiento Al procurar amar de acuerdo al diseño establecido por Dios, primero que todo debemos ser sinceros. El amor sea sin fingimiento Es un breve mandato Dado en Romanos 12.9 El cual es muy difícil Que sea mal interpretado El amor bajo el cual Dios desea Que sus hijos vivan No tiene espacio alguno Para el engaño y la hipocresía El mismo debe ser genuino y sincero Desafortunadamente Mucho de lo que ocurre hoy en día Entre chicos y chicas Carece de sinceridad Casi siempre hay motivaciones secundarias Casi siempre existe una agenda escondida. ¿Qué puedes hacer a mi favor? ¿Qué puedo lograr de ti? Nunca me olvidaré de una discusión en la cual participé junto a un grupo de varones. Chicas, quiero decirles que ustedes se hubiesen sentido espantadas de haber escuchado los comentarios allí expuestos. Los chicos estaban dialogando sobre aquellas cosas que podían hacer para lograr que una chica se entregue a ellos. Los jóvenes recitaban frases que estaban expresamente dirigidas a conmover el corazón de las muchachas y frases por medio de las cuales lograban robarles un beso. Uno de los jóvenes demostró la técnica que usaba en la cual alternaba entre la calidez y el frío desinterés. Él expresó que su técnica mantenía a la chica haciendo conjeturas y tratando por lo tanto de hacer lo mejor posible para complacerlo. Otro de los muchachos compartió con el grupo las maneras de lograr que una chica se sintiera en una disposición romántica. Él llevaba a las jóvenes con las que salía una tienda de muebles y mientras los dos caminaban entre las exhibiciones, él aseguraba de hablar sobre el tema de la familia y le preguntaba a ella cuáles eran las mesas y el sofá que le gustaría tener en su casa un día. Las chicas se, vuelan, se vuelven locas con esas cosas, nos decía él. El joven relató que la chica estaría con mayor disposición de ceder al afecto y al romanticismo durante la noche. Si sí, en mente había pensamientos sobre el matrimonio y los planes del futuro. Francamente hablando, esta conversación era un simple estudio en el arte de la manipulación. Todo era completamente falso y carente de sinceridad. La intención de los chicos no era buscar maneras de bendecir a las chicas... Lo único que pretendían era aprender nuevas formas de cómo manejar los botones emocionales con el fin de conseguir algo para su satisfacción personal. Estoy seguro de que muchos jóvenes también admitirían tener sus propios trucos, pero no importa lo común o establecido que estén estas prácticas y en nuestra cultura, cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse al juicio de las cinco palabras expresadas por Dios. El amor sea sin fingimiento. Necesitamos abrazar en forma personal la increíble responsabilidad que se nos ha dado como representantes del amor de Cristo aquí en la tierra. Jesús dijo, En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 35. El mundo se dará cuenta de que somos diferentes, verán un destello del amor divino y salvador de Dios, por la manera en que nos amamos. ¿Podrá la gente ver la sinceridad del amor de Cristo en nuestras relaciones o nada más verán el mismo estilo de amor egocéntrico que practica el mundo y se alejarán desilusionados? La práctica nos hace perfectos o perfectamente imperfectos. El amor que demostramos en el noviazgo o en las citas no solo le muestra al mundo el amor de Cristo, sino que también nos prepara para futuras relaciones. En la actualidad, al relacionarse con otras personas, estamos estableciendo patrones que llevaremos con nosotros al matrimonio. Por esta razón, no solo debemos practicar el amor sin fingimiento, sino también el tipo de amor que tiene su fundamento en el compromiso. Hoy en día, podemos observar en nuestra sociedad demasiados divorcios y engaños. Puedes hacer una simple prueba. ¿Cuántos de tus compañeros provienen de hogares rotos? Creo que esta tendencia va a incrementar una más, en la medida que las próximas generaciones se involucren frecuentemente en noviazgos a corto plazo y que también lo hagan a edades cada vez más temprano. Parece ser que el noviazgo y las citas, como lo conocemos en actualidad, no nos preparan para el matrimonio. Al contrario, el mismo puede ser un campo de entrenamiento para el divorcio. No podemos poner en práctica un compromiso de por vida en una serie de relaciones a corto plazo. ¿Esto significa que debemos casarnos con la primera persona que se cruce por nuestro camino? No. Debemos considerar que el, el matrimonio con mucho cuidado y con cautela y estar dispuestos a determinar una relación. Si es que Dios nos muestra que eso es lo que debemos hacer. No es sabio apresurarnos a entrar en una relación matrimonial simplemente porque nos hemos involucrado románticamente con una persona. La mentalidad errada por tanto prevalece hoy en día, no está relacionada con la decisión de escoger un cónyuge. Muchos de nosotros hemos caído presa de la idea de que debemos procurar el romance, solo por amor al romance mismo, en otras palabras, voy a tener cierto nivel de intimidad contigo solo porque se siente bien hacerlo y no porque estoy considerando en oración y con seriedad el matrimonio. Esta actitud no es justa para la otra persona, que además es una terrible preparación para el matrimonio. ¿Quién quiere casarse con un individuo que termine con una relación en cuanto comienzan a disminuir los sentimientos románticos? ¿Quién quiere casarse con una persona que ha desarrollado el hábito de romper sus relaciones y va en busca de una nueva persona cuando aparece el más mínimo obstáculo? Debemos comprender el compromiso de por vida que muchos de nosotros estamos anhelando en nuestro futuro matrimonio no lo podemos aprender o practicar en un, en un estilo de vida de relaciones a corto plazo hasta que no nos comprometamos a procurar que nuestras relaciones funcionen por el resto de su vida y sí, ciertamente es un gran compromiso Estaremos fallándole a otros y a nosotros mismos al involucrarnos mientras tanto en relaciones amorosas a corto plazo. El verdadero, el verdadero amor espera, y no solo por la relación sexual, el verdadero amor espera por el momento adecuado para comprometernos con el amor que al estilo de Dios, inquebrantable, incansable y totalmente comprometido. Quitando de en medio lo insignificante comprometido, sincero, desinteresado y responsable. Todas estas palabras describen el amor de Dios y cada una de ellas es diametralmente opuesta al amor que es practicado por el mundo. Nuestro breve examen nos lleva a un, una simple conclusión. No podemos amar como Dios ama y llevar a cabo las citas sin noviazgo como lo hace todo el mundo. La grandiosa perspectiva de Dios respecto al amor quita de en medio todo lo insignificante y egoísta, palabras que definen gran parte de lo que ocurre en el noviazgo común. Quizá algunas de las ideas expresadas en este capítulo te han interesado y estás pensando, ¿cómo debo responder? Yo tengo algunas ideas sobre cómo debes responder, es posible que las encuentres retadoras y quizá no estés de acuerdo con ellas, pero debo aprovechar para exponer aquí mis convicciones. A mi modo de pensar, si el noviazgo nos alienta a vivir de acuerdo al estilo de amor establecido y que es usado por el mundo, entonces hay que acabar con este tipo de noviazgos y con las citas amorosas. Si el noviazgo nos insta a practicar el tipo de amor que es egoísta y gobernado por los sentimientos, cosa que es contraria al amor de Dios, entonces debemos decirle adiós a las citas. No podemos seguir tratando de acomodar las ideas de Dios a los estilos de vida que la sociedad ha definido para nosotros lo que sí debemos hacer es permitir que los valores y las actitudes de Dios redefinan la manera en que vivimos en la sociedad. Eso sería todo por hoy chicos. Nos vemos en el siguiente episodio, el capítulo 5 que se titula Hacer lo bueno en el momento equivocado es malo. Espero que les haya haya servido y que mis palabras se eh, hayan sido adecuadas nos vemos en el próximo episodio